0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Onde Depende da hora que estejam a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio do Analytics Friday, o podcast de referência em que hoje temos um excelente convidado. E desde já apresento Hélio Cabral, a pessoa mais criativa que eu conheço Faz coisas incríveis, tem iniciativas incríveis e, Hélio, apresentas aqui ao nosso público. Tu... Ora, então, não olá ninguém. a todos.
1: Olá a todos. Antes de mais, eu quero dar-te os parabéns, Jorge, porque, primeiro pelo, pelo teu projeto, pelo teu podcast, e não só, não é? pela excelente pessoa que tu és, acima de tudo, e dar-te também aqui os parabéns pela coragem em me convidares para fazer parte deste projeto. É? Preciso de muita coragem para me convidares, portanto. Eu sou o Hélio Cabral, para quem não me conhece eu sou um apaixonado pelo marketing, tenho, posso dizer hoje em dia que tenho uma pequena agência de marketing, sou de consultoria e, e, e implementação de, de estratégias de marketing e não só, fomos adaptando ao longo tempo, mas é um projeto que eu comecei sozinho, comecei sozinho há três anos e qualquer coisa e as coisas felizmente têm vindo a crescer passo a passo, de forma sustentável e pronto... Eh, esse sou eu e se quiserem saber mais, depois também as redes sociais, o website e, e pronto, basicamente é isso. Bem, o Hélio é muito modesto,
0: como já viram, <risos> faz parte da natureza dele, portanto o Hélio é, é uma pessoa muito criativa, tem, tem, podia estar aqui a contar inúmeras inúmeros coisas que já fez, coisas criativas, tem as suas vitaminas, nem falou das suas vitaminas
1: é verdade, não falei, e já agora se me permites Jorge eu recentemente estive num evento da Fujifilm uhum. e estive depois no jantar no pós-evento com, com outras pessoas e, e com o diretor-geral da, da, da Fujifilm, Ibéria e foi engraçado naquela mesa, alguém comentar ah, tu és o e das vitaminas uhum. <risos> achei está, muito, in muito interessante porque a verdade é que o marketing, acima de tudo, é, é a forma como nós nos posicionamos no mercado não é? e como queremos ser claro. percebidos pelo, pelo mercado. E isso já agora é um pouco também da minha história e indo encontrar aquilo que a deixa que o Jorge eh, deu. Eh, eu, quando me decidi despedir, agora fui diretor de marketing durante 13 anos e chegou a uma altura da minha vida que disse, não, eu quero algo diferente, preciso de daqui de novos estímulos, novos desafios. E então uh, decidi despedir-me, despedir-me e tal, e uh, comecei então a trabalhar como freelancer, eu não gosto muito da palavra freelancer, gosto, uh, acho que tem uma conotação um pouco negativa em Portugal, mas como profissional independente, pronto. E então o primeiro grande desafio foi como é que eu vou fazer ou ser diferente, ou ser profissional de forma diferente no mercado, numa, num mercado que está... Uh, uh, cheio de grandes profissionais uh, nesta área, não é? De marketing, como é que eu vou ser diferente? E uh, não foi, isto, é, isto obviamente que adeça a um processo criativo também, a verdade é esta, e nós temos que mover toda a informação, não interessa de onde, para depois, a determinada altura, o nosso processo de ser criativo, criativo ser mais facilitado e dar, ideia, e dar a, a surgirem novas ideias. E foi isso que aconteceu. Eu uh, cheguei a um ponto que tive um cliente na área de suplementação uh, do, do, de suplementação alimentar não é? para desportistas de e eu comecei, a, eu comecei a estudar o, o setor, comecei a estudar, a estudar muito a proteína whey, o que é que aquilo representava, o que fazia para o, o, o corpo humano e eu comecei assim a pensar, cá no meu subconsciente. Bem, mas isto é o que o Martim faz... Na, na verdade é o que Martin faz para, para as empresas, não é? E então eh, daí surgem as vitaminas de Martin. Tanto é que as embalagens são um pouco idênticas às que existem da Proteína Whey. e, e pronto. Eh, a partir daí o Martin vitaminado, as vitaminas de Martin, eh, esses nomes vêm sido associados aqui a, ao meu nome e, ao, e, a, e, a, e a, neste momento à equipa que, que, que trabalha é para comigo. Ti, não é? Exatamente e é engraçado, até porque já agora, só para acabar porque o Afonso, está por exemplo, está a tirar o mestrado e tem, eu, o Afonso veio do, do licenciatura do IPAM assim como o Inês também veio e as vitaminas de Martin já eram um pouco faladas lá e isso é muito reconfortante de, de ouvir não é, não é ser aqui convencido nem nada do género, mas falar com muita humildade que, que é verdade que as coisas vão, vão, vão sendo faladas e isso é bom Olha, Hélio, como tu disseste bem, três anos, não é? E estes três anos
0: apanhaste logo, aquilo alguns anos de pandemia, não é? Como é, que, como é que viveste a pandemia? Como é que tu sentiste o mercado? Ora é... bem,
1: teve aqui vários episódios. Primeiro porque eu, eu trabalhava em casa e eu fiz o percurso inverso. Eu, eu disse, não Eu tenho que sair de casa que já não aguento. Foi então que... É. Uh, foi a fase em que decidi dar um, pa, um passo em frente em, 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 em alugar um, esqui, um espaço, um escritório, fora de, de casa e foi quando também uh, o Afonso, uh, desafiei o Afonso porque o Afonso acompanha-me já desde o estágio curricular fazia alguns trabalhos para mim, para nos irmos conhecendo também não é? e depois acompanhou-me nessa, nessa viagem até ao escritório e hoje em dia faz, faz parte da equipa. Mas esse foi um dos aspectos bons, que eu, infelizmente, no meio do mal, não é no meio daquilo que aconteceu de negativo, foi um dos aspectos bons. Sair de casa e criar o próprio espaço, ter um próprio espaço, ganhar novas rotinas. E o que permitiu também ter um espaço para uma equipa, não é? E que tem vindo a crescer. Em termos de trabalho em si. Em termos de... Como é que tu sentiste
0: S... os, teus, os teus novos clientes? O que é que eles vinham à procura? É... O que é que sentiste no mercado? tanto como, é como é que vinham as pessoas a pensar que a solução era, era o digital? Muitos deles, o digital ia resolver tudo e afinal... Sim, é,
1: há, essa, há essa questão que tem que ser sempre combatida, entre aspas. Eu, eu tento sempre pôr um água na frigura no sentido de alto aí, calma, temos que perceber muito bem em ponto em ponto estamos e como é que vamos trabalhar, vamos definir um plano e vamos seguir esse plano, porque os clientes que já trazia, eh, esses foram trabalhados de forma, eh, a, a adaptámos, como é óbvio, não é adaptámos àquilo que era necessário, mas há uma questão muito importante que é como aquilo que que faço questão, eu e a minha equipa de trabalhar nos clientes, é basicamente começar por uma estratégia. Muitas vezes o cliente até pode não ter uma estratégia muito bem definida e nós, então o primeiro passo é, é o alicerce, que é ter uma estratégia. Se nós temos um fio condutor, nós temos aqui um, um plano a seguir e nesse plano também uh, implementamos planos de contingência. Obviamente que ninguém estava preparado para uma pandemia, mas na verdade esses planos de contingência... Analisar o mercado, perceber algumas tendências também nos permitiram, nos clientes que já, que já tínhamos, eh, essas, acelerar algumas adaptações ou algumas iniciativas e adaptarmos de forma mais rápida. Obviamente que o, o que aconteceu com a pandemia foi o mercado eh, também, ele de repente, eh, or, eh, a palavra lead ganhou outra força, na minha opinião. E, e então as pessoas, as empresas, algum, alguns até administradores, eu estou sedento de leads, eu preciso de leads, e isso é, é logo, também para mim, na minha opinião, é logo um sinal de alerta, como né? uma, uma empresa pode estar a de leads, não é? Isso é o primeiro ponto. E em segundo ponto, ela, como eu disse, por água na, na fervura, então vamos ver, vamos analisar o negócio e vamos perceber... O que é que está a acontecer? Vamos perceber então que caminho se tornar, não é? Porque para muitos poderia ser o e-commerce, para outros não de todo o e-commerce iria funcionar, não é? Porque, claro. E, e tu sabes muito bem que o e-commerce é, é não é uma loja online e ter uma loja online é completamente diferente de ter uma, um e-commerce. É preciso ter uma coisa pensada. E, não é? e, e o que é aconteceu claro, que nós vimos no mercado foi muitas pessoas sem qualquer tipo de planeamento de estratégia lançarem-se para a loja online e a ver se, se, se era a tábua de salvação e na verdade obviamente que, que ajudou e permitiu para muitos negócios estarem em cima da linha da água, obviamente que isso seria sempre numa fase inicial não terem aquilo como um dado adquirido para o resto do tempo, não é? Ou seja, aquilo permitiu que o negócio continuasse ali, obviamente que não da igual forma, mas que tivesse alguma rentabilidade, mas que também, ao mesmo tempo, fosse pensado, ok, e depois, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Não é? e, e, pronto, basicamente é isso. Nós tentamos sempre que as coisas sejam feitas de com, desde o princípio, que é o alicerce, até o fim. Não é? Porque é como uma casa, ninguém começa uma casa telhado se começar está mal.
0: Ou seja, posso, posso, af posso afirmar daquilo que também temos, temos vindo a falar aqui no podcast com outras, com outras pessoas. Que, ou seja, todos falam nesta tendência igual, que é, que é aquilo que tu estás a dizer, que é uns uh, já estavam mais desenvolvidos e adaptaram-se pequenas coisas, porque realmente ninguém vai é preparado para a pandemia e não substitui totalmente o canal o canal presencial ou offline. Não, é? uh, não, não tens tem suficiente. Uh, por outro lado, um, Tens, aquela, tens aqueles negócios que não estavam nem para aí virados e de repente viraram-se. Uns conseguiram safar-se, entre aspas, e outros ainda prejudicaram mais a posição que tinham porque pronto, não estavam preparados para a avalanche de, de pedidos da parte logística, que é uma parte fundamental do, do é, e Sim, é? É,
1: exatamente. É como eu estava -te a dizer, um e-commerce é, um, é um conjunto de processos e se eles não estiverem todos bem pensados e definidos, não é? as coisas não vão funcionar tu, tu até podes conseguir a venda mas depois se não há um serviço pós-venda à altura ou se não há um, um, um serviço de entrega eh, como deve ser não é rápido e eficiente eh, e se tu crias uma primeira má experiência acima de tudo isso eh, para marcas que não estão fortes torna-se depois complicado conseguir recorrência porque no final de contas Qualquer negócio que quer é recorrência ou frequência de compra, não é? O chamado LTV, não é? Long time... De... Ai, agora, agora... lifetime value. Lifetime value. Life value, peço desculpa. E, e é isso que as empresas devem pensar, não só no momento, mas no, no médio e longo prazo. E aí é onde entra o marketing. O marketing não, o marketing não existe para vender, existe para ajudar a potenciar as vendas. Mas, acima de tudo, o marketing existe para, trabalhar, para que a marca seja relevante e forte ao longo do tempo, para que haja, então, essa fidelização, essa relação, essa humanização toda que se fala hoje em dia. Olha, pelo aquilo que
0: já falámos anteriormente, mas agora estamos aqui a falar no, no podcast, eu vejo-te como uma pessoa que, que, no fundo, traz inovação não só para dentro do cliente, através do marketing, abre aquela porta e diz assim, o caminho para... o caminho, então, para... A inovação é através do marketing, o marketing que vai alicerçar depois as vendas e depois tudo isto funciona em conjunto. No fundo, é a, a tal criatividade que, se for medida então, com os dados disponíveis às vezes que os próprios clientes têm, ainda pode potenciar
1: ainda muito mais. Não, não concordas? Uh, Sim, concordo com, claramente. Com eu repara, eu. eu, eu... Claramente, porque repara, eu, eu já trabalho com os dados, eu tenho, eu, como disse no início, o fui diretor de marketing durante 13 anos, uhum. eu sempre trabalhei com dados, e já uso o analytics há muitos anos, a empresa onde eu trabalhava, eu fiz um forcing, era um setor altamente tradicional, eu fiz um forcing para lançarmos o primeiro e-commerce no setor a nível europeu e conseguimos. Foi lançado em 2007 e ganhou um prémio na maior feira do setor em Valência. Uh, ou seja, uh, obviamente que tudo isso está associado a dados. E, e, e recordo-me vagamente que naquela altura nós já tínhamos cerca de 20 mil visitas, 20 e tal mil visitas, num espaço de um mês. Num espaço de um mês. Atenção. Estamos a falar de... de era a loucura. E em 2007, não é? Estamos a falar em 2007, que... Claro. Sim, eu, 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 porque eu, eu sou muito nostálgico às vezes e gosto de ver os meus planos anuais de marketing e então todos esses dados estavam lá. Esses dados permitiam-me, eh, obviamente, trabalhados não só no analítico, eu depois também usava o SPSS para usar aqui algumas ferramentas para me apoiar nas, nas minhas orientações estratégicas, perceber tendências, eh, de uma forma mais rudimentar, porque era mais complexo, eh, eu fiz um estudo de mercado, nós fizemos um estudo de mercado porque uma das estratégias que, uma das ações de que tínhamos implementadas era workshops de jardinagem e de cultivo de norte a sul de Portugal, eh, onde tínhamos como grandes parceiros Joaquim, Leroy Merlin e todos os outros pontos de venda. E todas as pessoas que, que participavam, elas tinham que se registar e tinham que, que preencher um questionário. Esse questionário permitiu-me fazer um estudo de mercado que não existia e perceber, por diferentes áreas geográficas, quais eram os produtos que interessavam, quais eram os produtos que não interessavam. porque Estamos a falar de uma empresa que tinha um, um, um portfólio de produtos gigante, nós tínhamos muitos produtos, uhum. e então nós tínhamos que perceber muito bem como, em termos de esforço de marketing, o que é que nós tínhamos que comunicar e como para a zona de Lisboa, e mas dentro da zona de Lisboa, depois tínhamos, por exemplo, Sintra, Cascais, etc. Uhum. A, a comunicação tinha que ser toda ela diferente e já nessa altura eu usava a personalização precisamente graças aos dados e graças a, a esse feedback que eu tinha, porque eu tinha, havia esse cuidado de falar com os clientes, essa tal relação que hoje se fala, não é? Sempre é, existiu. É, é, é eu fazia questão de visitar os clientes perceber, estar até inclusive num ponto de venda ou em vários pontos de venda, já olhar o que acontecia, eh, para depois an anotar tudo e tomar as decisões eh, internamente. Uhum. E lá está isto para dizer que os dados eh, são sempre essenciais e obviamente que quando vamos para o campo e conseguimos juntar dados conseguimos juntar eh, questões visuais, aquilo que vemos percepcionamos, que falamos, tudo isso combinado dá para isso para fazer aqui uma, uma storytelling com dados e criatividade com dados, não é verdade? E pronto, acho, acho que respondia à tua no questão.
0: Fizeste, no fundo, fizeste o lançamento do produto com o feedback dos próprios clientes que iam comprando e iam tomando nos workshops
1: Uh, um se, um sim, tipo repara, bem. repara, é verdade, nós, nós por exemplo, e nós não trabalhávamos só em Portugal, eras, éramos líderes em Portugal, tínhamos também uma unidade de fabril em Espanha, hum. e em Espanha era um mundo muito mais competitivo, tínhamos grandes players do mercado mundial a trabalhar em Espanha, e acontecia, por exemplo, graças a esses estudos de campo, em que... Tínhamos produtos, tínhamos o mesmo produto com sacos diferentes na zona norte do por exemplo, na zona da Andaluzia. Porque lá, eh, embora, por exemplo, um produto eh, para o mesmo fim, mas na Andaluzia gostavam mais daquele tipo daquela planta, eh, no norte gostavam mais de outro tipo de planta. E então nós tínhamos que, que adaptar a imagem do produto e, e assim como os catálogos, a comunicação, etc. Ah,
0: interessante, interessante, sem dúvida, estava a ver agora. Muito interessante, só esta história que trouxe aqui, dá logo para fazer aqui logo um, um lançamento de produtos. E, de, e, e, é e e isto
1: é daquelas coisas que pouca gente fala, não é? E obviamente que nós tínhamos que falar muito que falar de matrizes BCGs, o ciclo de vida de um produto. Uhum. Eu falei aqui do SPSS, não é? Dessa ferramenta da IBM uhum. que é espetacular que, para trabalhar dados e, e trabalhar em, em, por exemplo em ações preditivas, ou em marketing preditivo, muito interessante, não é? Isso permitiu realmente apoiar algumas decisões, ou várias decisões, ao longo do tempo. E hoje em dia não é exceção à regra. Muito bem. Olha, agora começamos a ter, nos
0: últimos tempos, um bocadinho aquela questão da, da privacidade do utilizador. que é que... Vamos todos ficar com menos dados. Esta é, 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 a, realidade, é a realidade da vida. Com, o marketing vai ter que fazer muito mais, muito mais força uh, e vai ter que ter muito mais conteúdo para conseguir, para conseguir efetivamente chegar aos, aos clientes através do conteúdo, porque não será tão simples chegar como antes, ou tão barato, como era antes. O que é que, o que, é que tu achas desta, deste do regulamento de proteção de dados? Uh, qual é que o que é que tu sentes Olha, dos clientes em relação, em relação a isto? Eu acho que, eu é... acho não, isto não pode haver
1: achismos, mas, mas a verdade é que isto só vai reforçar o omnicanal e a importância do omnicanal, ou seja, eh, menos dados, não é? as pessoas também estão mais, estão mais, estão agora a faltar o termo, mas estão mais evoluídas nessa questão, não é? Já não facilitam os dados de qualquer maneira, principalmente em empresas que não transmitem confiança e por isso não é. Uhum. Eu acho que é. Lá eu que eu acho outra vez. É uma grande oportunidade para as marcas de, de criarem, de reforçarem relações com os seus clientes. E, e mais do que tentar conquistar dados uh, por outros meios, que, sem que sejam os clientes por alta a iniciativa, a, a facultar esses dados, acho que, que são estratégias que têm um, um, um período curto de duração, até porque nós sabemos muitas vezes que as pessoas dão dados que não são, são, não são fictícios, mas não são reais, que não são usados só para tentar obter algum, um, algum benefício daquilo que, que está a ser apresentado. Portanto, o, aqui a questão é, é que eu, o que eu vejo com isto é, é reforçar a ligação que existe, a relação que existe com, com os clientes e potenciais clientes e o Omnicanal é muito importante na, na medida de se trabalharmos o ponto de venda, se trabalharmos o, 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 o contato presencial não é? o networking a, tro, a facilitar a troca de contactos vai ser muito mais uh, impactante não só no momento mas para ter uma estratégia a médio e longo prazo e sustentável não, isto, é quase, isto é como falarmos aqui do first part data e do first part, part data, não é? não é? Porque uhum. as empresas têm que olhar e é quase um back to basics, no sentido como é que nós conquistávamos ou angariávamos dados de, antigamente. Não é? Eu dei um exemplo há pouco, com formulários feitos à mão, em que estavam feitos à mão inicialmente, depois foram feitos mais, de uma forma digital, mas a pessoa é preenchia, teve um benefício teve, por exemplo, um workshop, aprendeu o que fosse, mas depois deu os seus dados de livro espontânea vontade, não foi obrigada a dar nem sequer foi por, por uh, meios assim meio, meio uh, não vou dizer obscuros, mas desconhecidos, não é? Porque ah. as pessoas olham para, para a forma como são recolhidos os dados no, no mundo digital e há muita desconfiança não é? seja seja é normal, através das redes sociais é seja é através normal. do Google
0: às vezes não se percebe bem o que é que as pessoas fazem porque às vezes nas redes sociais metem os, as coisas mais íntimas mas depois por outro lado não querem mas a decisão sim. é das próprias pessoas não é? repara, é, sim é,
1: é, essa é a decisão não é? mas a maior parte das pessoas como vai ficando sendo mais informada vai também tendo mais uh, receios e principalmente com marcas que não têm tanto, tanta relação e que não conhece tanto Uh, eu estou-me agora a lembrar de um exemplo, por exemplo, de forma de angariar dados, uh, acho que era uma marca do grupo Inditex, não me recordo qual, uhum. em que tu podias fazer, tu tinhas uma promoção a decorrer, mas se fizesses o teu cartão de cliente no momento, tinha, tinhas um desconto extra, e eu quis experimentar, e então uh, nem sequer cartão existe, nem sequer cartão físico existe dei os dados sim senhora fiquei registrado no sistema e pronto Exato. eles ficaram com os meus dados eu fiquei contente porque tive um desconto adicional e, e pronto está tudo bem não é? ou
0: seja foi foi uma foi uma troca justa não é? foi uma troca
1: foi o win win justa, win, -win, né? win win não é, não é? é assim. porque para isso não é? tem que haver sempre nós temos que dar sempre algo em troca isso é inevitável ninguém vai ah. a menos que sejamos uma marca muito forte e que este, e ou que trabalhamos um nicho que mais ninguém trabalhe então nós temos se queremos ser impactados, ser, receber informação, promoções, o que seja damos de livre espontânea vontade nos dados, claro. Somos, nós até procuramos enquanto consumidores, enquanto clientes, procuramos a marca e registramos lá no newsletter ou o que seja quando são marcas menos fortes isso não acontece portanto nós temos que arranjar uh, táticas para, para conquistar os dados que não sejam uh, vias via indiretas, digamos assim
0: Hélio, um, muito obrigado até agora, mas eu agora tenho aqui um tema que, que prende muito a minha atenção, que é, eu ouvi falar de um evento que é um espetáculo, que é o um Martin Mix do Erro. Fica lá aos nossos, aos nossos ouvintes o que é que consiste o Martin Mix do Erro, porque é que o iniciaste e, e conta-me lá toda a história, porque a história, ela está a ser feita, portanto, à medida que nós estamos a falar, é ela está, ela, a, ser ela está feita, é a ser feita, não é?
1: Olha, é curioso falar sobre isso, porque na verdade o evento Martin que este ano vai para a segunda edição, ele surge porque Lá está aquela, aquela questão que eu falei de estarmos atentos ao que se passa, analisar, avaliar, avaliar o mercado, etc. Eu, eu cheguei a um ponto em que eu analisava... Todas as redes sociais eu só via uma coisa. O padrão que existia era sucesso, sucesso, sucesso. Ok. E eu perguntava-me, comecei-me a questionar, onde é, que está o, onde é que estão os erros? Onde é, que está, onde é que estão os bastidores do sucesso? Porque para uma empresa crescer, para uma empresa inovar, para uma, uma empresa eh, ser, ter uma grande marca, não é, eh, eh, e de valor no mercado, ela... ela Existem erros no processo, não há fórmulas mágicas, o marketing não tem fórmulas mágicas, ainda para mais nos tempos em que vivemos, em que as adaptações são constantes e os comportamentos mudam constantemente. Portanto, eh, o erro, eh, obviamente que nós não devemos errar, eh, aliás, não devemos, devemos minimizar o erro, mas ele vai sempre fazer parte. E há vários casos na história de que o erro não é uma coisa negativa, antes pelo contrário. O erro é sempre algo positivo, nós é que temos que perceber como é que conseguimos, como é que vamos percepcionar o erro e que, que li lição, que aprendizagem vamos tirar dele. É, é um pouco saber, uh, mais importante do que errar é saber o que não fazer, não é verdade? E é isso que o erro nos dá. Ou seja, o evento, então, o, esse tema surge, surge daí, o erro. E porquê o Marty Mix? O Marty Mix vem do, do, da, da estratégia de Martin, da, da minha área, não é? O Marty Mix, porque é um conjunto de, de fatores que, que estão ali associados, assim como o erro. O erro pode ter várias formas, feitios, cores, etc. Não sei se, porventura, toda a gente se lembra do Google Glasses, que foi lançado em 2004, se não estou em erro. Foi um autêntico fraca fracasso, foi um autêntico erro e estamos a falar de um gigante tecnológico, mas erro até certo ponto. Foi um erro comercial, porque era um produto muito caro, o mercado não estava, não estava receptivo àquele tipo de produto, mas, na verdade, toda a tecnologia, ou grande parte da tecnologia, ficou. E essa tecnologia hoje em dia é utilizada nos nossos smartphones, por exemplo. Portanto, foi um erro que serviu de aprendizagem para o futuro. E o, o Martin Mix surge nessa perspectiva de quebrar tabus, porque nós sabemos que em Portugal a palavra erro é muito. é um tabu, é muito criticável. Não é? É muito negativo. E é, é, é muito é, negativo. É considerada
0: de forma negativa quando, quando não deve ser. Exatamente.
1: E, e ela não pode ser. E não é só no dar, Martin. Deixa-me
0: só dar daqui uma dica, porque acho que. Mas eu vou de encontrar aquilo que estás a dizer, que é. Um, promove-se muitas vezes em Portugal o. Apontar o dedo a quem erra, não é? Mas só essa quem faz
1: Sim, só erra quem e, faz, sim.
0: Não é? E portanto, promove-se um bocadinho, olha, não faças nada porque assim não erra. Não
1: é? é verdade, repara uma não coisa: é incrível, o, é? o, o Thomas Edison disse uma vez: eu não falhei, apenas encontrei 10 mil maneiras de que não funcionam, não é? A verdade é que é, é mesmo assim. O erro não pode ser o um tabu no marketing, mas numa estrutura organizacional e na sociedade. É, e o, o Martin Mixware. Estás a ouvir, Jorge? Estou, estou, perfeitamente. Ah, a imagem ficou parada, desculpa. O Martin Mixer surge com esse, com essa, com esse objetivo de, de, de desconstruir a palavra erro. Porque, repara, se uma empresa tem uma cultura uh, em que aponta o dedo, como tu falastes, ao, ao colaborador que erra, essa empresa não vai inovar, não vai evoluir, porque está a boicotar logo ali o processo criativo das pessoas. Ora, uh, o que é que compõe uma empresa? É, são as pessoas, em primeiro lugar, não é? E as pessoas, todas elas têm ideias. Não interessa que, que função representam, não é? Eu tenho, dou o exemplo, por exemplo, há empresas que promovem que toda a empresa, todos os funcionários da empresa, colaboram com ideias, com sugestões, com coisas. Uhum. Que, porque aquilo vai depois, vai depois originar a que a empresa... Quem, que, para diferentes, setor, diferentes setores não é? dependendo depois daquilo que é escrito seja avaliado e, e se faz sentido ou não e como é que pode ser utilizado em benefício da, da empresa ou da marca não é? mas a questão é que antes disso não é? e são poucos os exemplos em Portugal que, que acontece este exemplo não posso revelar porque vai fazer parte do livro também com o mesmo tema por isso não deixa, posso revelar, deixa, mas é verdade deixa segredo, que. Deixa o
0: segredo em aberto que é para.
1: Deixa o segredo em aberto, exatamente. Com esse livro também, mas pronto. Mas pronto, mas voltando aqui à questão do, 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 do evento, o ano passado, e eu, eu, de boca cheia, e mais uma vez de uma forma muito humilde, posso afirmar que é o primeiro e é o único evento em Portugal que aborda a importância no erro marketing. Começa por aí. E, e depois é, é tão gratificante. Uh, primeiro no ano passado aconteceu, como tu sabes Jorge o evento aconteceu uh, em é pandemia, em plena pandemia, foi 100% presencial uh, as pessoas diziam olha, é melhor se calhar adiar -se o evento não, não, vai ser agora em maio e ainda bem que foi em maio porque se fosse mais para a frente já não ia haver evento foi em maio esteve com a notação máxima que a DGS permitia, 180 pessoas fomos todos inspirados com testemunhos fantásticos de, de grandes oradores grandes a representar grandes empresas que lá estiveram. Uh, de, houve diversidade de conteúdo. Foi um dos pontos que, que foi falado posteriormente de, em vários comentários e várias partilhas. Foi a diversidade de conteúdo e foi uma especialmente que me marcou que é, isto não se aprende na universidade. Essa marcou-me de forma especial, porque é verdade que o erro não se ensina ou a forma de lidar com o erro não se ensina nas universidades e então uh, serviu também como catalisador nesse sentido e, e, esse, e essa, essa frase foi o, aquele clique, aquele gatilho mental que me fez dizer assim ok, eu tenho que fazer um livro com este tema e abordar este tema porque este projeto de livro já existe há um tempo, e, e ele mudou completamente de, de rumo depois do evento Martimix do erro. E, pronto, tem sido, então, uma jornada fantástica, e já agora o tema, este tema, já, nós já abordamos o tema, ah, vai fazer daqui a nada três anos, dois anos, dois anos qualquer coisa, em 14 de maio serão um dois anos e tal, porque o evento foi de há três vezes. Portanto nós podemos afirmar que fomos os primeiros a falar deste... A, a, aqui é a desbravar, aqui é a palavra erro, e curioso que tenho pessoas que depois mandaram a uns peritos e... e oh Jorge, desculpa se eu estou a falar assim muito, não, não, tá mas bem, tá vontade, eu, eu fico, sempre, fico sempre empolgado quando falo estas coisas, porque eh, o Martin vive de, de tendências, não é? Nós analisarmos as coisas e percebemos tendências. E, eh, de certa forma a determinado ponto eu percebi que isto ia ser uma tendência, e daí apostar neste tema. E a verdade é que se hoje analisarmos um pouco o que se, o que se passa, eh, já existem algumas pessoas que abordam a temática do erro, nout noutras áreas, que não o marketing, não é? Claro. O próprio, de, após o evento saiu um projeto, um podcast da na Fofinha, com o apoio da Delta, que é o, Rebo o Reboot, e o que é o Reboot? é nada mais nada, mesmo que, nada mais nada menos do que falar do erro, obviamente que eles, eles têm uma projeção que eu não tenho, não é? É. <risos> mas na verdade alguém fez-me uma, fez uma partilha dizer, estás a ver como tu estás muito à frente, e isso também me marcou, é sinal assim, que nós criamos, nós, nós, quando digo nós, não sou só eu, todos nós que estamos envolvidos aqui na, nesta temática, claro, claro. É, Percebemos uma tendência e avançamos com a tendência, não é? E, e, e fica, fomos os primeiros. isso, isso aí é isso como, já ninguém nos é pode como, tirar.
0: É como tu dizes, não só se falava de... Era só histórias de sucesso, era só use é pá, isto é um caso de Era só caso de sucesso, mas depois o, o que acontecia no mercado não era essa a realidade, não é? E tu identificaste é muito bem e disseste, não, isto não. Se isto fosse só sucesso, tínhamos só ninguém mudava de equipas de marketing não mudavam de estratégias não mudavam nada porque estava sempre tudo bem não havia evolução
1: não havia evolução
0: claro. e, e,
1: e, e na verdade e na verdade a questão esta questão do, do, do erro tem sempre muito muito tem sempre muito tema é muita é dá muita muita conversa no, na questão de que nós há várias formas do erro ser ser percebido não é e muitas vezes também acontece que as empresas não percebem que erraram ou que falharam, que tiveram menos bem em determinadas situações porque também, não havendo uma estratégia, não havendo objetivos e capa-país definidos, nós não vamos perceber onde é que falhámos, porque não é chegar ao final de uma campanha, de uma ação, seja o que for, Epá, isto, isto não, não, não resultou naquilo que queríamos. Mas, mas porquê que não resultou? Então é preciso fazer uma retrospectiva, mas se não existir nesse, nesse nessa jornada, se não existirem vários pontos de análise, nós não vamos perceber onde é que houve ali falhas Exatamente. e não vamos perceber como é que vamos poder otimizar. Essa é a grande questão.
0: Essa, essa é a grande questão, que é, e tenho visto também, que é o que tu estavas a dizer agora que se não se estabelece os ao início, depois no final vamos medir sobre o quê, não é? Portanto, qual é que era o objetivo final só no fim é é o objetivo final, não temos que ter ao início. E depois podemos ajustar eventualmente para cima ou para baixo, se for facilmente atingido. Se calhar fomos muito conservadores e podemos para uh, patamares maiores, não é? como estavas como a referir muito bem.
1: Repara, porque nós vivemos em, em constantes testes AB e não estou a falar só no mundo digital. Ah. O, as marcas, de uma forma geral, no digital ou no, ou no, no mundo real nós temos que viver constantes testes A B, com, uh, para perceber o que funciona e o que não funciona, não é? E depois, uh, estes dois mundos têm que cohabitar no mesmo ecossistema, não é? E têm que estar cada vez mais ligados entre si, porque a, a experiência de, do cliente, eu não digo do consumidor, mas digo do cliente, uh -huh. porque, é, porque a verdade é que somos todos clientes, não interessa se é B2B, B2C, é uh -huh. o cliente, Toda essa experiência tem que ser avaliada e nós sabemos que esta convergência entre o, o, o offline e o, e o online não é? Ela existe e, e eu posso ir a, posso ir a, um ponto, a uma loja ou, ou ir a uma reunião, a um evento ser impactado de forma positiva, mas não ficar com aquilo na, na mente, mas não realizar qualquer tipo de ação, mas depois vou, vou fazê-lo no... no no online, está. por exemplo, no digital, oh, não é? Sim. Mas eu tenho que ter tudo muito bem estruturado para conseguir perceber qual é a jornada completa do, do meu cliente e, e os tais objetivos, não é? Para depois ir aprimorando constantemente aqui tudo isto e, e perceber, ok, onde é que estou a falhar e onde é que eu posso melhorar ou onde é que estou mesmo a errar completamente. Uhum, claro, claro que sim.
0: É, estamos quase, quase a chegar ao fim, é bem isto foi isto já passou talvez é assim instante é, passa muito tempo não? passa muito rápido o que é que eu te ia pedir um, portanto qual, onde é que onde é que podemos encontrar qual é a forma mais fácil de encontrar o Hélio Cabral diz-nos
1: Hélio. olha o Hélio Cabral o, uh, o Hélio Cabral como 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 a é parte das pessoas está, tem, uh, está nas redes sociais mais mais comuns embora embora eu eu, eu eu, eu uso mais o LinkedIn, não tanto agora nesta fase, porque o, o, escrever um livro tem sido aqui um desafio, desafio muito, muito grande, não só porque como autor, mas também porque tenho 20 empresas convidadas para que dão também a cara e mostram uh, as, 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 diferentes, as diferentes formas que tiveram de erro e como isso hoje permitiu ser empresas de sucesso hoje em dia e, e não, não estou a falar só de grandes empresas ou grandes marcas, há tudo é. diversidade acima de tudo mas pronto, eh, efetivamente eh, a minha rede eh, preferencial é, é sem dúvida o, o LinkedIn por isso Muito bem. E quem quiser o, encontrar os links
0: para o Martin Mix do Euro que vai acontecer agora em maio portanto, malta baixem-se porque e... é não perder, é o que eu posso dizer porque geralmente, não é por estar aqui o Eldin, mas geralmente temos sempre oradores a contarem sobre a, a sua própria história, o que, é que, o que é que aprenderam com o erro, portanto, quando a coisa não correu como esperado, porque, ou porque minimizaram uma determinada vertente, ou aquilo não era bem aquilo que esperavam, e foram analisando e verificaram que, afinal, deviam ter feito de outra forma, e esta, esta aprendizagem é muito boa e é partilhada com muitas razões. Com muitas ah, exatamente. Tal, portanto. Olha, olha o caso da
1: Mariana, do Continente. Será? Quem sabe se não vão falar do caso Mariana no evento Martimix.erro. Será? <risos> deixo, deixo, já agora deixo o desafio, se quiserem. O website é muito simples, que é eventomartimix.erro.pt e vão ver o painel de oradores que já está confirmado. Este ano vamos triar, como o primeiro evento foi no ano passado, nós tivemos a avaliar várias coisas, este ano vamos ter mais oradores, vamos ter mais experiências, as marcas parceiras estão muito envolvidas no evento, em, em querer proporcionar um evento dinâmico, com muitas experiências. Se calhar até vamos ter uma imaginem, vamos, se calhar, quem sabe, isso não vou revelar, porque venham, venham estar connosco nesse dia, porque promete ser uma, uma batalha épica, novamente uma batalha épica, acima de tudo. Ellie, de muito,
0: muito, muito obrigado pela, pela, por ter aceito o convite pela tua presença, pela tua paixão que demonstras, é sempre um prazer falar contigo é, depois no, no próprio episódio vamos lá deixar o, os links para o evento e para o Helio, para contactarem o Hélio, embora o Ellie agora não tenha muito tempo por estar a fazer o livro eu estou expectante em, em vê-lo na minha mão, mas ainda não sei que ainda não é possível, mas que está para breve portanto agradecer e despedir-nos todos e até à próxima
1: Jorge, desculpa lá, posso só dizer uma coisa antes? Claro que pode. Antes que, que a gente fale, como começamos a falar de evento, e, e isto tem a ver com o marketing e como é que nós podemos fazer diferente. E, pelo menos, até à data, de vários eventos que eu já presenciei e de várias pessoas com quem eu falei, ninguém conhece um evento que tenha certificado, que seja certificado pela gente. Portanto, espero não estar enganado, mas este será também, e é uma grande novidade para esta edição de 2022, o claro evento tem, tem a possibilidade de adquirir o bilhete com certificado pela DJERT. Eu consegui um parceiro que vai certificar o evento, que é um parceiro da DJERT, que vai certificar as pessoas que quiserem as 8 horas do evento já não sei, sei, ainda não sei bem acho que são 6 ou 8 horas, não interessa as horas do evento serão horas de formação para os colaboradores das empresas, portanto é, é mais é mais um ponto aqui a favor do evento e que muito, e que muito wow tem gerado e até, até, é uma novidade e lá está, é uma questão de às vezes lutarmos até, até nos dizerem que não, não dá. Porque foi uma ideia que surgiu e eu pensei, será que vai ser, não me parece que vai ser fácil de acontecer, mas por que não tentar? E a verdade é que quando, quando, lá está as pessoas, quando alguém me diz, olha, tenho esta empresa que pode-te ajudar, ok, muito bem, eu falei com essa empresa e sim, não há problema, eu só preciso saber quem são os, os oradores e tal tratamos do processo com o adjerte e, e é possível Eu não imaginem não imagine o quão radiante eu fiquei de, depois de receber aquela, aquele feedback positivo, ou seja, eu lutei lutei, não é? até conseguir podia ter recebido ou não, mas, mas não claro. é, foi uma forma de acrescentar valor a quem vai ao evento
0: é, é, valor, é valor para as empresas para dispensarem os, os colaboradores para também terem uma, um dia diferente exatamente. De, de verem não só sucesso, mas como é que, como é que se pode aprender com outros e coisas que aconteceram reais, não é? Portanto, é, é, uma, e, oportunidade calhar, é uma oportunidade
1: incrível. E se calhar estar em contato com profissionais de marketing que se calhar, provavelmente de outra forma não teriam, uhum. teriam essa oportunidade, porque, como disse, vamos ter muitos oradores este ano até speed meetings com os oradores vamos ter, portanto promete vai ser, vai ser, muito, vai ser muito interessante, é o, que eu, é o que eu posso
0: dizer caros ouvintes até a pronto. próxima, obrigado ao Helio por isto pelo teu tempo, pela tua disponibilidade pela tua atenção e pela tua paixão fundamentalmente pelo Martin
1: Jorge, obrigado eu, 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 eu já sabes a que é, agradecer. Para, Dá, deixa lá aí. não me canso de dizer além de um excelente profissional, és uma excelente pessoa. Tenho muito gosto em te conhecer. Uh, tem sido uma jornada incrível, é? neste, meu, neste meu percurso, de, há três anos e pouco para cá, e tenho sido, conhecido pessoas fantásticas e tu és uma delas. E, pá, a, mereces, obrigado por lá, estar aqui. Obrigado. Vamos despedir. <risos> tenho que agradecer. Um,
0: um grande abraço a todos e, e, até a, e até ao próximo episódio.